0: Друзья, всем привет! Вы слушаете подкаст «Финграмм». Это подкаст, где я, его ведущая Надежда Цой, делюсь финансовыми знаниями и лайфхаками по управлению личными финансами. И часто я это делаю в формате интервью с моими друзьями, которые являются экспертами в финансовой сфере. И в это нелегкое и экономически нестабильное время я бы хотела посвятить этот эпизод недвижимости. Недвижимость как предмет быта или инвестирования – и эту тему я посудила с Талгатом Байдосовым. Талгат является экспертом в сфере управления рисками на рынке недвижимости Казахстана. У него более 16 лет опыта в ипотечной и финансовой сфере. Он работал в компаниях БТА-банк, БТА-ипотека, Жилстрой Сбербанк. Также был заместителем председателя правления АО «Васпана». Компании, известной как управляющей программой 7 наверняка каждый из вас про нее слышал, это социальная программа ипотечного кредитования. Балгат непосредственно участвовал в создании и построении разнообразных ипотечных программ кредитования в Казахстане. И, как никто лучше знает эту сферу от А до Я. С ним мы обсудили ипотечный кризис 2007-2008 годов порассуждали, кто более платежеспособен, предприниматель или офисный работник, и что мы можем ожидать от цен на недвижимость после COVID-19. Слушайте. Добрый день, Талгат. Добро пожаловать на подкаст «Финграмм».
1: Добрый день, Надежда. Добрый день, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы мне дали такое слово, именно выступить в подкасте. Мне очень, очень интересно рассказать о себе, о рынке жилья, об индикаторах и обо всем, то что сейчас происходит на рынке жилищного строительства и арендного жилья. Ну, я хотел бы немного начать о себе. Я сам уже более 20 лет в банковской ипотечной системе. То есть мой первый первичный опыт начинался в казахром Ромбанка. потом я перешел в БТА-банк. Я сам был свидетелем слияния, Туран Алембанка, то есть в этом тоже участвовал. Потом по воле судьбы я перешел в риск-менеджмент. И получается сейчас на сегодняшний момент риск-менеджмент является моим самым главным профессиональной деятельностью. В 2004 году меня пригласили в ипотеку и я туда ушел простым рисковиком и дорос до вице-президента этой компании. То есть, в принципе, я в этот период пережил... Два кризиса, это получается 2007-2008 год сам и 2015 года, когда две девальвации было. И на тот момент мы как бы и принимали в этом участие, то есть как динамику, мониторинг, делал самих токсичных активов, ипотечные портфели оценивали.
0: Вы получается прямо оказались в эпицентре кризиса да, и еще в той роли, которая как раз таки несет такую активную роль как риск менеджер.
1: Да, да, я в тот момент оказался, именно в тот период, то есть получается, когда, помните, в этот период, когда 2007 год начинался, многие банки как бы подверглись именно кризису, вот, финансовому кризису извне, то есть получается, когда их проблемный портфель вырос во много раз. Было интересное время, в том плане, что, потому что для Казахстана это был такой первый ипотечный кризис, то есть мы для себя не представляли, что такое кризис. Руководство компании говорили, то есть, в принципе, никогда в Казахстане кризиса не будет, потому что недвижимость там, то есть, получать не соответствует тем международным стандартам, которые сейчас существуют, сама доля ипотеки там, доля ВВП очень маленькая, и, в принципе, Казахстан еще расти-расти, но в какой-то момент это все как бы в один момент все исчезло, то есть, этот пузырь, который надулся, он как бы сдулся, и, в принципе, на тот момент... Я думаю, все, наверное, ощутили. Мы видели даже такие моменты, кейсы, да, то есть получается, когда залоги, то есть они 4-5 раз там были переоценены и потом снизились в цене. И в дальнейшем, вот 2014-2015 года мы занимались ее реализацией. Когда я сам занимался этим вопросом, я вообще был в шоке от того, что как в тот момент, это же первый периоды становления, как бы риск-менеджмента же было, и, то есть получается в тот момент, как вот банки оценивали вообще платежеспособность там, залоговое обеспечение клиентов.
0: А насколько снизилась залоговая стоимость с докризисной? То есть залоги, это вот, как раз-таки и есть недвижимость, да, да, да. которая была заложена под эти кредиты?
1: Ну, вот к примеру, например, такой был в Аксай, например, трехкомнатная квартира, на тот момент, в период она Когда только начинался вот этот ипотечный бум, он стоил там 60 -60 тысяч долларов и до 2007 года в течение какого года он вырос до 300 тысяч долларов. Когда произошел этот бум, он упал, обратно же вернулся к той цене, то есть 60 тысяч долларов. То есть это получается в 5 раз почти упало. Я в тот момент сам тоже участвовал в сделке, то есть покупал себе недвижимость. И, в принципе, там э, вот эта цена, которую я свою трехкомнатную до сих пор помню, когда эта сделка совершалась, она менялась каждый час. То есть мы, когда с ними договорились, с ней договорились, э, была цена 55 тысяч долларов, а когда через день пришли к сделке, она стала там 65 тысяч долларов.
0: За день, да, выросла на 10 тысяч долларов?
1: То есть, рост был такой бешеный. То есть, она даже, если бы я там чуть-чуть еще на один день как бы передержал бы эту сделку, то, наверное, она уже 70-75 тысяч долларов была бы. Ну
0: ты. А что драйвило вот этот рост?
1: Получается, у банков очень много было ликвидности. То есть, на тот момент. То есть, помните, тогда в тот период для банков открылись внешние границы, и очень много денег пришло инвестиций банкам. Взять тот же большие банки, как Туран, Алем. То есть Казком, Халыкбанк, они, получается, открыли вот эти свои позиции револьверные, и вот эта ликвидность когда хлынула, и они начали раздавать. Даже на примере тот же Альянсбанк, он тоже как бы этим тоже занимался, но, правда, он занимался именно не ипотекой, он занимался розницей.
0: Получается, банки в тот период получили кредиты от зарубежных банков да, да, да. в долларах там, или в да, евро да, да, да. по низким ставкам, потому что, там, скажем, в Штатах да, да, можно да, взять да. кредит по 2-5%, под да, да, да. а для нас с нашими ставками там, в 10-12-14% да, 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 это оказалось ну, вообще дешевыми, да, чуть ли не бесплатными кредитами. И, соответственно, то, что Толган говорит высокая ликвидность, это означает, что просто денег в экономике было очень много, да, да? Да, да? в
1: тот момент, да, очень много денег в экономика зашло, и, получается, началась раздача как бы налево-направо этих денег, то есть, получается, ну, а для заемщика, на тот, помните, уже это постприватизационный период же, то есть, э, в принципе, вот это э, ипотечное кредитование, то, что как бы она как бы подхлестнула именно рост, Недвижимости. И люди как бы на тот момент как бы, побежали в банки и в компании для того, чтобы купить. Потому что, наверное, в Казахстане наверное, у людей ментальность такая, что мы все-таки должны жить в своем собственном доме. Еще как бы прикупить для своих детей, то есть получается, еще на тот момент еще процветала и риэлторская деятельность, когда люди в спекулятивной форме покупали 4-5 квартир и потом сдавали в аренду. И шла очень большая перепродажа этих квартир также помните, были очень большие строительные компании, там, ну, тот же Куат, который строил, и в принципе они тоже в долевом участии раздавали очень много жилья. В тот момент, получается, именно долевое кредитование оно не было еще до конца урегулировано. Это после кризиса, то есть получается, уже регулятор уже урегулировал.
0: Да, и усилилась вообще, в принципе, функция риск-менеджмента уже, насколько я знаю, после кризиса. А вы, получается, еще до кризиса уже занимались оценкой рисков?
1: На тот момент, да, мы занимались уже риск-менеджментом. Ну, для нас, понимаете, да, только-только шло как бы становление самого риск-менеджмента. Мы точно как слепые котята брали э, с источников, с интернета, то есть, получается, методологию там западных тот же Европейского банка развития. У них были минимальные стандарты ипотечного кредитования, то есть там все было как бы расписано, и в принципе мы тоже оттуда... Но при этом мы сами как бы, когда мы закладывали в залоговые политики, в кредитные политики, политики по рискам, так бы до конца особо и не понимали, что за требования. То есть, то есть, потому что на тот момент это все было как бы быстро-быстро-быстро, так как очень много было обращений со стороны заемщиков именно за кредитами. Ну это был такой, чисто, если честно сказать, формальный подход.
0: Помог ли он каким-то образом вам снизить те потери или, может быть, риски, которые понесли все во время кризиса?
1: Я думаю, что на сегодняшний момент, то есть даже та же быта ипотека, где я работал с тем выстроенным процессом и с тем, который был там риск-менеджмент, она до сих пор существует. Но в виде уже как, насколько я помню, Astana Investment. То есть тот портфель, он остался... То есть, и тогда и я как раз постоянно как бы мониторил вот этот портфель, и свои были наблюдения, и для меня было очень вот так интересно, в том плане, что первую группу дефолта, которая произошла, когда после ипотечного кризиса попали бюджетники, те, которые люди работали, а те люди, которые были самозанятые, ИПшники, то есть продавцы, они наоборот, были платежеспособны. То есть, то
0: есть они продолжали платить по своим ипотечным кредитам? Да, да,
1: да, да. И для себя я сделал вывод, наверное, те люди, которые на рынке, то есть получается, они более стрессоустойчивы к кризису, чем те люди, которые занимаются сидят в офисе, которые попали под сокращение, они в течение полугода, там года не могли найти себе работу.
0: Потому что они видели других путей, как можно заработать, да? Да, да,
1: да. Они были не приспособлены именно к рыночной, как бы, То, что сейчас вот пандемия, то есть кризис, это повторение того кризиса, но, думаю, уже здесь уже более такой уже взвешенный подход.
0: Да, кстати, хороший момент вы сказали по поводу того, что важно людям оставаться стрессоустойчивыми во время кризиса и продолжать искать источники дохода. Я, кстати, вот недавно слушала историю как один молодой человек, у которого было два бизнеса, и оба эти бизнеса во время карантина полностью закрылись, и он остался без какого-либо источника дохода, и что он сделал, как владелец двух бизнесов, он просто деятельность приостановил, и сам пошел работать курьером, да. доставлял вольте, голова, еду, и то есть в этот период они смогли его семьей выжить, иметь какой-то доход. И в принципе это очень такое прибыльное дело было во время карантина, да, да. потому что процветала только доставка. Как только потом все начало открываться, он вернулся к своим бизнесам, начали опять обратно поступать заказы, и он ушел из доставки. Это был такой для меня хороший пример того, что не нужно отчаиваться и не нужно, может быть, возвышаться, да, и говорить, что там доставка не для меня. А когда ты на самом деле оказываешься в такой сложной какой-то финансовой да. ситуации, да, у тебя есть семья, которую надо кормить, а тебе нужно счета оплачивать, почему бы и не пойти в то место, где ты можешь хорошо заработать?
1: Да, я с вами согласен в этом плане, потому что не зря китайцы говорят, кризис это возможность, то есть, в принципе, в нашей голове она, как бы, мы сидим, что кризис это все, все пропало там, все, мы теперь потерялись. А если так смотреть, то есть получается Для новых предпринимателей открывается Новое поле деятельности, новая ниша Новые бизнес-направления И в этом, как бы, думаю, что Вообще кризис для Казахстана Это, получается, он Является очень такой Как бы перезагрузкой То есть, я думаю, для экономики в том плане, что Проходя вот эти фазы кризиса Казахстан, он более там Становится более, как бы, тверже То есть, получается, экономика становится более Как бы открытой, то ли более конкурентной конкурентоспособная. То есть я думаю, что вот, вот эта пандемия, то, что сейчас вот произошло, я думаю, что полностью бизнес-направление, то есть получается, она поменяется в обратную сторону, то есть получается, я думаю, что сейчас будет развиваться именно конкурентное производство внутри страны, потому что без этого как бы Казахстан не выживет. И я думаю, что если вернуться обратно к рынку жилья, то последние годы, вот если смотреть за последние 10 лет, вот после кризиса, то есть, в принципе... Очень много идет строительство в Казахстане. Это за последние 10 лет вообще строительство жилья там выросло в разы. Но основным в нашей стране является двигателем это демографическая составляющая. Потому что все конкретное жилье, то, что сейчас идет вот строительство, то есть получается, она как бы для удовлетворения потребностей человека. То есть и за 10 лет там, в Казахстане демографическая составляющая выросла на 15% сейчас на сегодняшний момент там 18,6 миллионов, но если так смотреть, то я вот последнее свое исследование, когда проводил, вот демографическая составляющая в будущем оказывается при росте численности населения на 1%, процент оказывается в будущем оказывается дает прирост самого экономики где-то в районе 10 Я, например, вы, например, да, мы являемся как бы как и не только потребителям, но еще и драйвером этой экономики. То есть мы движим экономикой. И зря же вот в западных странах, там во время кризиса первую очередь обращается потребителям. Почему? Потому что если платежеспособность населения падает, значит экономика все уже может стать.
0: Да, то есть, чем больше людей, тем сильнее экономика, да, тем да. больше она процветает. Да,
1: да, да. В плане там, строительства жилья на сегодняшний момент по стандартам, например, да, ООН, например, коэффициент обеспеченности жильем составляет 30 квадратных метров на одного человека. У нас на сегодняшний момент это где-то 21,9. То есть, в принципе, до 30, чтобы дойти, это столько денег нужно там вложить.
0: А есть ли какая-то разница вот между регионами? Просто если посмотреть на страну, да, которая постоянно застраивается, и столько постоянно нового жилья появляется, mm-hmm. такое ощущение, что там какой-то идет переизбыток? И наверняка там больше 30 квадратных метров на человека. Как вы думаете?
1: Такого переизбытка там нету в этом плане. Сам весь жилищный фонд, то есть там же за счет миграции же там выполняется. И в общем по Казахстану он составляет 21,9. Да, в отдельных регионах он может быть 22,20, но по стандарту он еще до сих пор не дошли. Почему? Потому что получается в Астане не только идет строительство, еще и пребывает население. Насколько я помню, сейчас они уже миллионниками стали алматет полтора миллионника и по... то есть именно само строительство жилья оно не поспевает за тем что за демографическим ростом населения по программе но до 2025 года хотят вложить там свыше 4 триллионов денег для строительства самого жилья и скорее всего если например особо сильного если демографического роста не будет и в той же это то в принципе они могут для тысяч 2015 25-26 годах может быть нагнать но мы сами понимаем что у нас демография не стоит на месте рост населения идет там для того чтобы обеспечить каждого жильем там 30 квадратных метров для этого мы не должны там получать как сейчас там 12 миллионов квадратных метров в год строить, а больше 20 может быть миллионов квадратных метров стоит mm-hmm. а пока у нас этого потенциала нету в этом mm-hmm. плане И здесь еще немаловажную роль играет то, что и доходы населения. То есть получается все-таки она между собой коррелирует же доходы населения и стоимость на квадратный метр. И в принципе на сегодняшний момент происходит у нас обратная корреляция в том плане, что цены на недвижимость растут. А доходы населения либо падают, либо еще. А за счет чего? За счет вот этих девальвационных, инфляционных ожиданий. То есть нет денег, чтобы купить жилье или накопить и дальше купить жилье, либо платить по кредиту. Потому что основная часть ее расходов входит на личные и потребительские нужды.
0: Да, то есть вот как мы обсуждали в одном из предыдущих эпизодов по поводу инфляции, что инфляция это такой большой драйвер. И вот я правильно вас понимаю, получается у людей нет дохода, чтобы купить себе недвижимость, но они все равно покупают, потому что ожидают, что цена будет повышаться в дальнейшем. И только на основе вот этого ожидания происходит вот такой вот большой спрос на это жилье, что и вот драйвит цены выше.
1: Да, то есть, получается, люди, многие люди, которые... Ну, мы сами же для себя понимаем, что сейчас, на сегодняшний момент, многоя часть населения там, получается, она все-таки без жилья. То есть, и, в принципе, несмотря ни на свои, как бы, платежеспособность, они идут в банки для того, чтобы купить это жилье. Как вы сказали, вот эти, как, девелоперы, которые, да, спекулянты, сейчас вот до пандемии, например, да, на этапе строительства, например, да, Основная часть жилья, она всегда была перекуплена вот этим девелоперами для того, чтобы в дальнейшем, когда уже объект был построен, ее начинают ее продавать.
0: А, спекулянты. Да.
1: Ну, их девелоперами называют, не спекулянтами, а девелоперами.
0: Да? Ну, просто, например, в зарубежном мире, я тоже работаю на рынке недвижимости, только зарубежным, и там девелоперами называют строителей, строительные компании, которые с нуля поднимают здания. Вот как у нас, например, Базис или bi
1: они как бы покупают для себя и считается, что вот эта продажа, отдать в аренду, там, это в управлении как бы теми активами. Для себя считаю, что в основном они, получается, основную часть своего жилья они перепродают. Они себя называют DWR, потому что у них может быть там 10-15% остаются в арендном жилье, а остальные 85% они все равно, как вы сказали, за счет переоценки, да? и увеличение стоимости жилья они перепродают. У них на балансе стоят например, компания, да? и через какое-то время, когда скачок идет, тоже девальвационный, инфляционный или цены на недвижимость, они сразу в тот же момент как бы продали. А не как, например, в западных странах, ты ее ты если баланс загнал, превратился в фонд недвижимости, и, то есть начинаешь уже привлекать людей в виде каких-то инвесторов чтобы они, получается, заходили своими деньгами и в виде арендных платежей получали какие-то деньги там, ну, доходы. У нас такого нет уже, у нас получается в основном только для перепродажи. Но при этом они себе называют девелоперами, то есть они управляют недвижимостью.
0: Интересно, вот, Алгат, получается, у нас, с одной стороны, вот как вы говорите, есть недостаток жилья, да, да. на каждого человека. То есть предложения недостаточно на рынке. С другой стороны, есть спрос на основе инфляционных ожиданий? И еще есть спрос со стороны вот этих вот девелоперов, которые скупают просто массово жилье в новостройках, и за счет этого повышается вот такой вот искусственный да, идет рост спроса на жилье. И вот в таких условиях, как вы думаете, чего нам ожидать в дальнейшем? Будет ли цена на недвижимость падать или расти?
1: Первые полугодия как бы проанализировали, посмотрели, все-таки на сегодняшний момент идет везде по всем параметрам на рынке жилья падение идет, то есть начиная от купли-продажи и заканчивая самым ипотечного кредитование. То есть для меня вот ожидания какие в том плане, что все-таки мы три месяца почти были ну, там, в карантине. В принципе в этот момент там экономика стояла, все строительство, все стояло. И она завтра может приведет к тому, что по всем этим показателям будут как бы снижения. То есть именно по поводу в эксплуатацию жилья, строительства. Основное сильно очень пострадает, я думаю, что вот долевое строительство. Потому что все-таки, думаю, после вот этого кризиса многие малый и средний бизнес, который как бы вкладывал эти деньги уже с осторожностью будут, потому что у них своих уже денег не хватает в это, да. И с этой точки зрения, я думаю, что на рынке жилья какая-то коррекция произойдет, но на первичке, я думаю, что повышение цен будет, но он незначительный за счет инфляционных ожиданий, потому что Сколько бы мы ни говорили, что у нас там 100% это импортозамещение, там получается внутреннее там, производство, да, в любой ситуации там при уже готовом а, объекте недвижимости, когда, вот, когда завозят лифты, окна, может быть, да, отделочные работы, все-таки либо это российское, либо китайское производство. И за счет этого может себестоимость самого а, одного квадратного увеличиться, а на вторичном рынке возможно произойдет падение в том плане что все-таки уже это жилье как бы она более ну уже она все же как бы введено в эксплуатацию да и за счет того что купля продажи идет снижение и за счет того что ипотечное кредитования, снижение идет, из-за того что получается платежеспособность населения там упала и многие люди ну я сам был в шоке от того что там 4,5 с Миллионы населения обратилось за помощью, да, из них там около двух миллионов, там, в принципе, 42-500 поддержали, это в будущем, как бы, она сыграет свою роль в этом плане, потому что она все-таки на кредитную историю, на платежеспособность. И банки уже при ипотеке, выдаче ипотеки, на это будут очень сильно обращать внимание. Для того, чтобы свою кредитную историю и свою платежеспособность как бы поднять еще на какой-то уровень, для этого еще нужно понадобиться 6 месяцев. Это если, например, с 1 января 2021 года там, в принципе, уже экономика начнет подниматься с калентом у нас, да, то есть МСБ все заработает, это только, я думаю, что... Те темпы роста ипотеки, там ну как вы говорите же, да, предло... спрос и предложение. Да, то есть спрос же, она в основном будет подталкивать эта ипотека же. То есть за счет того, что заемщики придут и чтобы они могли купить там недвижимость. Думаю, что именно в этот период с первого полугодия 2021 года уже более-менее там, начнет рынок жилья там подниматься. Сейчас получается идет именно отложенный спрос. То есть те люди, которые получается вот, были в январе, феврале, в марте сделки, и они как бы не совершились, я думаю, что вот, апрель май май, в июне, в июле, вот, в августе, сентябрь, октябрь они сейчас будут совершаться. Mm-hmm. То есть вот этот и И Жилстрой Сбербанк за счет этого будет выходить. И банки второго уровня, то что программа 7 2025 там Баспанахит, они за счет этого будут и выходить
0: то снижение, про которое вы говорите, во вторичном жилье, оно будет в ближайшее время до второй половины 2021
1: года, да? да? Да, 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 то есть получается, как бы, я думаю, что вот с конца года, с конца года, когда обычно же у нас же э, ипотека же, это же сезонный характер, то есть получается, э, она как бы, если вот смотреть, то есть получается, он первые полугодия, январь, февраль, март, она более-менее как бы идет спад потом в июне, в июле подъем, потом отпуска начинается и в конце года начинается подъем. Именно в этот период, я думаю, что начнется предложение очень много будет. То есть в связи с чем, потому что получается, если многие те же МСБ, у которых несколько квартир, они сдавали в аренду, им нужно для бизнеса, потому что государство же не сможет все прокредитовать и сказать, вот всем дать деньги, да, и для того, чтобы обратно этот бизнес поднять, или, как вы сказали, переориентироваться, там, еще куда-то вложить, для этого они будут продавать свою недвижимость, ну, возможно. И в этот период у нас, наверное, скорее всего, в конце года увеличится на вторичном рынке предложение, но спроса будет... Мало, потому что получается у многих людей она пострадала, вот именно платежеспособность и кредитная история. И банки уже неохотно пойдут, а налички ну, мало, мало, то есть получается.
0: Плюс еще все проели ее да, во да, время да. карантина. И в связи
1: с этим я ожидаю, что в конце года будет снижение цен.
0: А что касается вот первичной недвижимости, почему там все-таки будет рост, если... Доходы у людей понижаются, и, может быть, те, кто был как раз-таки в таком люксовом сегменте и мог себе позволить квартиру в новостройке, сейчас, возможно, этого уже не может себе позволить, и, скорее всего, они, может быть, переключатся тогда на вторичное жилье или на какие-то другие опции, или повременятся своим решением покупать вообще, в принципе, недвижимость.
1: Вот почему будет рост постепенно. Я думаю, что на сегодняшний момент, вот я говорил ранее, что мы провели исследование, то есть получается именно долевое строительство, застройщики на сегодняшний момент несут большие убытки. То есть у них падение продаж где-то на 15-25%. 20 25%. То есть получается у них не хватает денег застройщики они это жилье построят и им в этом поможет государство тоже достроит но при этом она им для того чтобы навестать вот эту свою маржинальную вот эти убытки потому что они же по новой закупочной цене будут покупать расходные материалы и в этой ситуации она уже ляжет на себестоимость вот этого жилья и в связи с этим за счет инфляционных ожиданий вот девальвационных, то есть получается а, цена на недвижимость именно на первичном рынке, она вырастет. Но не, я не скажу на, на много, но она немного вырастет, потому что в любой ситуации а, для человека ну, между выбором, например, или первичным или вторичным жильем, в основном оно дает первичному жилью да, купить, потому что это новый дом, новые эти там, в принципе, да, и смотря кто еще это и построил.
0: А что вы думаете по поводу цен на частные дома?
1: Ну, в принципе, они как бы прямо пропорциональны, если квартиры, вот если брать тот же кризисный период 2007-2008 год, то есть, получается, дома, например, они стоили дороже, ну, частные дома, сотки, например, стоили дороже чем квартиры, потому что в любой ситуации, что дом, он, это и есть дом, чем по сравнению с квартирой, да. Но когда произошел вот этот кризис, в принципе, они тоже упали. То есть, она за собой повлекла. Но почему дома, они более... Сейчас будут стоять чуть дешевле, да? Потому что у них операционные издержки очень такие. В каком плане? То есть, если ты квартиру можешь продать в течение месяца, там, да? а дом для того, чтобы продать, это нужно где-то полгода ждать.
0: Менее ликвидный, да. Да, да,
1: да. Менее ликвидный, и поэтому для человека он насколько готов там, морально там, ждать, да? Обычно, при если человеку срочно деньги нужны, он готов ее за ту цену продать, за какую купил. Но, я думаю, все-таки вот пандемия она внесла свои корректировки. Я сейчас думаю, что дома будут они дороже стоить, потому что, получается, все-таки вот этот карантин показал, что дом он более такой. Комфортнее там жить. В связи с этими карантинными мероприятиями можно во двор выйти, подышать волском, спортом заняться, там еще что такое, там, чем на квартире. Поэтому я думаю, что вот, может быть, сейчас вот ожидают, что в октябре-ноябре будет обратно какая-то эпидемия, да, то есть, получается, и на дома, наверное, вырастет цены. И много будет сдавать в аренду, появится домов. То есть многие дома сейчас пойдут в аренду.
0: Я тоже думаю так, потому что все начали ценить свежий воздух и возможность передвигаться. Думаю, будем завершать. Спасибо большое, Талгад за такую интересную беседу. Мы поговорили о кризисе 2007-2008 года в Казахстане, как он сказался на рынке недвижимости. И поняв тот опыт мы обсудили текущую ситуацию на рынке недвижимости Казахстана. Что нам сейчас можно ожидать с изменениями цен на квартиры, на жилье в целом? Спасибо большое, Талгат.
1: Ну, я тоже хотел бы сказать вам большое спасибо. В принципе, то, что мы сейчас вот затронули тему рынка жилья, там, это как бы какая-то маленькая часть айсберга. То есть, в принципе, если говорить о рынке жилья, там, э, потому что она очень интегрирована с экономикой в можно говорить часами. То есть потому что рынок жилья она не только себя объединяет, просто недвижимость там это и рынок арендного жилья, рынок строительства. То есть это тот же рынок капитала. То есть получается и в конечном итоге как она влияет на ВВП. То есть тоже демографическая составляющая очень много как бы компонентов и ее можно и обсуждать и обсуждать. Почему она такая многогранна? Я думаю, что потому что это стоит во главе это человек, а жилье это является главное потребностью человека в том плане, что без жилья, как бы на сегодняшний момент мы как бы, для себя не представляем свою жизнь, да? потому что для нас как бы мое время, например, да, то есть для нас жилье считается там, там, таким, там, жизненно важным, там, то есть получается элементом нашей жизни, как наша безопасность. Ну, может быть, через какое-то будущее поколение может поменяет мышление, сказать, что арендное жилье это тоже является жильем. Ну, пока мы живем в такое время, когда жилье является самым таким важным компонентом в жизни человека?
0: Да, особенно у нас, правильно, мне кажется, сказали. И мне кажется, не только это элемент безопасности, но также и какого-то статуса, да? Да, да,
1: статуса. Да, статус. И
0: я абсолютно с вами согласна, что про рынок недвижимости можно говорить очень много и очень глубоко погружаться в него. Могли бы вы поделиться, как люди могут про это больше узнать? И как можно с вами связаться?
1: В сегодняшний момент нашей командой готовится специальный тренинг в конце сентября, где мы будем рассказывать только о рынке жилья, об индикаторах, как правильно принять финансовые решения при покупке и аренде жилья. Также мы затронем тему обзора ипотечных программ, Как можно получить благоприятные условия, куда обратиться. На сегодняшний момент очень много таких подводных течений при ипотечном кредитовании, когда мы, то есть получается, подписывая договор, мы для себя не понимаем, как себя загоняем в долговую кабулу. Именно на этом тренинге мы это все разберем детально и как можно будет это обойти и правильно для себя принять финансовое решение при покупке самого жилья.
0: Спасибо большое. Все ссылки мы укажем в заметках к этому эпизоду. Пожалуйста, регистрируйтесь. Кому это было бы интересно, я думаю, это будет очень полезным тренинг. Спасибо большое, Талгат.
1: Спасибо большое, Надежда, за такое приятное интервью. Очень рад был знакомству с вами.